0: Volkers Radio Podcast Volkers Radio Podcast 2021, Antenne Mainz, wurde am 5. Oktober 10 Jahre alt. Es gab natürlich keine große Feier. Im Kleinen wurde ein bisschen angestoßen. Trotzdem eine gute Zeit für Antenne Mainz. Das haben wir natürlich auch im Programm gewürdigt. Ich habe mir im Sonntagstalk bei Antenne Mainz zum Beispiel Desiree Neumann eingeladen. Sie ist bekannt als Doppel-Daisy bei verschiedenen Jugendformaten und war lange Zeit auch bei Antenne Mainz im Team mit dabei. Und dieses Interview gibt es jetzt hier im Radio-Podcast. Antenne Mainz, mein heutiger Gast, ist weiblich. Name Desiree Neumann. Das darf meine Frau nicht sagen. Ich bin trotzdem.
1: Alter. 39. Beruf. Moderatorin. Hast du
0: Hobbys und wenn ja, welche?
1: Ich spiele gerne Volleyball. Ich gehe sehr gerne wandern. Leih mir dazu öfter mal den Hund von Freunden aus. Da macht es mehr Spaß. Der zieht einen. Ansonsten lese ich auch sehr gerne. Weiter Hobbys. Ich lasse mich gerne inspirieren. Alles, was so kommt. Ich würde gerne mehr machen. Malen. Kreatives Schreiben. Aber die Zeit nehme ich mir nicht. Was ich aber gerne mache und auch gut kann, sind alte Möbel. So umgestalten. Shabby-Style. Abschleifen. anbrennen. Das mache ich ganz gerne. Ich habe dich gar nicht nach deinem Geburtsort gefragt. Wiesbaden. Wiesbaden. <lacht> ich habe es bewusst ein bisschen mmh. nach hinten gestellt. Wiesbadnerin. Ja. Und ich habe 25 Jahre gedacht, dass ich in der HSK in Wiesbaden geboren bin. Bis ich irgendwann mit meiner Mutter mal ins Gespräch kam und sie meinte, wieso HSK? Wie kommst du darauf? Und ich kam darauf, weil sie früher Krankenschwester in diesem Krankenhaus war. Aber ich bin Wiesbaden-Sonnenberg geboren. Oh. Also im ganz besonderen Ortsteil. Noch was Besseres. <lacht> aber, hätten wir nicht drüber gesprochen, zufällig würde ich immer noch behaupten, na, ich komme aus der HSK.
0: Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, lebe das Leben, das du liebst und liebe das Leben, das du lebst.
0: Sehr schön. Hm. So, die Menschen, die hier zum Beispiel mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich?
1: Oh, ich denke, dass... Könnte ich jetzt versuchen ja. zu
0: beantworten, aber ich lasse es trotzdem bei dir.
1: Also sie sehen mich immer als etwas kreatives Chaos aber dennoch strukturiert, zuverlässig, loyal, witzig. Wenn ich komme, breite ich mich im Studio aus. Das heißt, ich habe viel Papier dabei, Handcreme, Stifte, einen Spiegel, eine Haarbürste und ich mache mich so breit quasi. Ich möchte mich am Arbeitsplatz nicht heimisch fühlen, aber ich brauche immer irgendwas. Aber wenn ich dann nicht mehr sende, weiß man auch ganz genau, dass ich weg bin, weil ich habe alles wieder zusammengeräumt. Und
0: mein Eindruck ist auch immer so, wenn es vorher ruhig war, es wird dann <lacht> äh, etwas lauter. Ne? Ja. Also
1: man merkt, dass du da bist. Man merkt, dass ich da bin, aber... Ich sehe das positiv, ja. Wir unterhalten uns ja auch gerne und wir müssen ja auch kommunizieren. Und dadurch, dass wir wirklich so eine kleine Redaktion sind und auch mit einem fantastischen Medium arbeiten, mit Musik arbeiten, da sind viele Stimmungen, Emotionen und da muss man einfach präsent sein. Es bleibt
0: das beste Medium.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich
0: absolut auch. Desiree Neumann hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Sie ist eine der Stimmen von Antenne Mainz. Wie sie zum Radio gekommen ist, was sie sonst so macht, darüber spreche ich mit ihr. So, erzähl mir was über deine Kindheit in Wiesbaden.
1: Meine Kindheit in Wiesbaden, die war, warte mal, gar nicht mal so lange. Ich bin dann mit drei Jahren nach Mainz-Bretzenheim gezogen.
0: Ich dachte, jetzt kommen hier irgendwelche Nein. schönen Geschichten.
1: Nein, gar nicht. Bis zum im elften Lebensjahr in Mainz-Bretzenheim. Dann war ich vier Jahre in den USA. Danach vier Jahre auch mal im Ausland und zwar in Oberbayern. Dann bin ich wieder zurück ins Rhein-Main-Gebiet gezogen. Dann habe ich Stationen wie Ginsheim-Gustavsburg abgeklappert, wieder Wiesbaden, Bad Vilbel, dann Mainz-Hechtsheim. Also Stationen in meinem Leben ist spannender, wenn ich den Kurzabriss mache, als dass ich von meinen drei Jahren in Wiesbaden erzähle. Da weiß ich nicht mehr so viel. Ich bin schon 20 Mal umgezogen in meinem Leben und das allein als ja, fast Erwachsene.
0: So, da schwitze ich jetzt schon, weil ich glaube, ich komme auf drei Umzüge oder sowas. Ich wünschte. Und, ja, okay, dann wo war denn die Schulzeit?
1: Meine Schulzeit war in der heinrich Mumbecher grundschule in Bretzenheim. danach kurzzeitig hier auf dem Frauenup-Gymnasium und dann sind wir in die USA gewechselt für vier Jahre und da habe ich quasi meine fünfte bis achte Klasse verbracht.
0: Aber auch nicht ganz einfach, ne? das heißt voll rausgerissen, weil ja. das sind die ersten Freundschaften, die sich festigen. Und Obwohl es
1: sehr spannend war. Ich habe Natürlich habe ich geweint, aber es war schon der Abschied von der Grundschule und dann diese paar Monate Frauenlob, da hat man auch Freunde gefunden, aber es war jetzt nicht so intensiv und es war eher spannend wegzugehen. Großes ja,
0: halt Abenteuer, ne? Ja,
1: großes Abenteuer USA, da war man somit die Einzige in dem Alter, die dann auch so lange, fast vier Jahre weg war und da haben sich dann die Freundschaften entwickelt in den USA und danach war es natürlich traurig, weil jeder, der aus den USA zurückkam, also war ein Luftwaffenstützpunkt, wir waren da mit der deutschen Bundeswehr und danach haben sich die Freunde überall in Deutschland verteilt. Und da gab es halt noch kein Facebook und Instagram. Da konnte man nicht so Kontakt halten, außer telefonieren, was auch noch sehr teuer war. Oder sich schreiben. Und ja, da sind halt Freundschaften entstanden. Aber diese Menschen sehe ich teilweise auch heute noch. Und auch die danach kamen in vier Jahre Bayern. Desiree
0: Neumann hier im Gespräch bei Antenne Mainz. In dieser Woche haben wir den zehnten Geburtstag von Antenne Mainz gefeiert. Deswegen habe ich mir jemanden aus dem Team hier in die Sendung geholt.
1: Desiree Neumann ist hier bei mir. Lass uns über die USA sprechen. Wo warst du? Wir waren in El Paso, Texas, USA, direkt an der Grenze zu Mexiko. Also der Rio Grande, der Ryan da war, <lacht> der war also da, trocken wo, wo zu der wo Zeit. wo heute
0: überall die Mauern hin sollen. Genau, aber wo die
1: Mauern hin sollen, der war, meistens war kein Wasser drin. Es war auch so mit einfacher als heute, über die Grenze zu kommen. Man kann es nicht Südstaaten in dem Sinn nennen, es war eher ein Cowboy-Staat. Also da sind die Menschen wirklich rumgelaufen mit Cowboy-Boots, Stetson und Waffen. Waffen, ja. ja, das war, meine Deutschlehrerin hatte auch eine Waffe unter ihrem Kopfkissen liegen. Wirklich verrückt. Es ist auch einer der Staaten, wo zum Beispiel die Postkästen, also der eigene Briefkasten am Rande des Grundstücks stehen, wo zum Beispiel ein Mailauto vorbeifährt und der Postmann Post einwirft und dann ein rotes Fähnchen hochklappt. Aus dem Grund, dass du jeden erschießen darfst, der ungewollt oder ungefragt ein Grundstück betritt. Das ist verrückt.
0: Das ist extremst verrückt. Das heißt, dort zur Schule gegangen, mit dieser anderen Kultur zurechtzukommen? Weil wir denken ja immer, westliche Kultur, das ist alles gleich, aber mitnichten ist das natürlich so. Nein.
1: Also, ich bin auf eine deutsche Schule gegangen, Deutsche Schule El Paso, weil wir wussten, irgendwann geht es wieder zurück und ich sollte den Anschluss an das deutsche Schulsystem schaffen. Das wäre auf einer High Highschool nicht gegangen. Wir haben die Highschool mal besucht. Das durften wir als deutsche Schüler mal so tageweise. Und das war natürlich ein ganz anderes Schulsystem. Und wir hätten auch den Anschluss den Gymnasialanschluss nicht mehr gefunden. Das heißt, es war dann so eine deutsche Beschulung, wie in Deutschland beschult wird? Ja. Nach dem System von Nordrhein-Westfalen, sehr kleine Klassen, weil es gab jetzt nicht 20 Schüler pro Mit Mit Deutschen, genau okay. alle die von der Bundeswehr da drüben waren.
0: Aber waren natürlich dann auch wild zusammengewürfelt, weil die ja nicht alle aus wiesbaden
1: Mainz genau, kamen? Genau, absolut. Überall okay. aus Deutschland es ja, war cool. wild zusammengewürfelt und dann gab es halt in der ersten Klasse zehn Schüler, in der dritten zwölf und dann in der sechsten Klasse waren wir zu fünft, ja weil es kamen halt unterschiedliche Altersgruppen natürlich auch. Oh, und da steht man gut unter
0: Beobachtung, wenn man ja, so wenige ist. Ne? Man das so heißt, wen die, die Leistung wird genau erkannt. <lacht> ah, das das wäre nichts für mich gewesen.
1: <lacht> ja gut, es hat auch seine Vorteile. Ja? Man, man wurde oft gesehen und oft rangenommen und gefragt und man hat dann auch was, was gelernt. Und es war auch wichtig, um dann wirklich, ich kam dann nach Bayern und da, das ist wirklich ein schwierigeres Schulsystem als im Rest von Deutschland, da den Anschluss zu finden, musste ich auch erstmal eine Klasse wiederholen, weil ich in den USA in der siebten oder achten, glaube ich, die binomischen Formeln nicht gelernt habe. Und die hätte ich für die neunte Klasse haben müssen. Zum Abitur habe ich sie dennoch nicht gebraucht. Ja,
0: ich kann sie heute noch nicht. Ja. Das
1: macht meine Frau bei uns zu Hause.
0: Wenn die hochploppen, dann bin ich schnell weg und sage, <lacht> ich habe damals schon versagt und jetzt fange ich nicht anders nee, noch nachzuholen. Ich weiß auch nicht mehr. Nee, jetzt ist es vorbei. War die Schule irgendwie in einem geschützten Raum, weil du sagst Militär? Das war ja gerne immer mhm. dann so abgegrenzt. und
1: Das war auf der amerikanischen Airbase. Da war dann gleichzeitig auch der Luftwaffenstützpunkt. Den gibt es heute noch, Fort Bliss heißt der. Und wir hatten einen abgetrennten Raum. Also sind wir im Schulbus abgeholt worden. Es gab immer Sicherheitskontrollen. War es wenigstens so ein schöner Schulbus? Ja, ein richtig ja. gelber. Okay. Ein richtig ja, original gelber Schulbus. Ja, das war schon wirklich American-Style. Wenigstens
0: das. Also ja. wenn es schon nicht die Highschool ja. war, dann ist ein bisschen schade, weil tatsächlich die Amerikaner haben in ihrem Schulsystem, das ist wahrscheinlich gar nicht besser, aber diese Schule zwingt ja Menschen auf die Bühne oder zwingt sie in Theaterspielen, zwingt sie in den Sport. Ich fand es früher immer merkwürdig, aber natürlich nimmst du viel fürs Leben mit, weil wenn du mit, was weiß ich, in der Pubertät problemlos auf der Bühne stehen kannst, ja. das ist etwas, das ist viel wertvoller als binomische Formeln. Ja.
1: Also die Amis, was mir jetzt auch im Nachhinein immer wieder auffällt, die sind viel dieses Outgoing. Natürlich, alles finden sie toll, I love you und wie schön. Das ist manchmal over the top, also zu viel einfach, dieses Oberflächliche. Aber du kannst eigentlich jeden US-Amerikaner hinstellen und der singt dir sofort was, der ist ein Showman. Also was wir Deutschen, wo wir immer so ein bisschen, ja nicht auffallen, nicht zu laut oh mein Gott, ich bin nicht die erste Letzte auf der Tanzfläche. Ja. ja bitte, guckt keiner. Das haben die Amis besser drauf und das so ein Wohlfühlfaktor, der auch wenn er oftmals übertrieben oder oberflächlich ist, empfand ich ihn als sehr schön.
0: Ich kann dir nur sagen, in Deutschland ist ganz witzig, als es noch Veranstaltungen gab damals, hm? wenn du auf irgendeinen so Vortrag gehen wolltest oder sowas. Ich weiß, ich war mal der Alnatura-Chef, war mal in Wiesbaden irgendwo und hat dort über sein Unternehmen gesprochen. Man durfte auch Fragen stellen. Ich fand es interessant, bin da hingefahren. Die Bude war voll in der ersten Reihe waren die Plätze frei. Unangenehm. Das heißt, du musst immer nur dreist nach vorne gehen <lacht> ja. und findest in Deutschland fast immer einen immer Platz. Platz. Okay, ja.
1: ist eine gute Möglichkeit auch für Konzerte oder sonstige Na, Veranstaltungen. Ja, Konzerte ist meistens
0: verkauft ja, dann, dann kostet es oh, okay. mehr. Aber wenn so freie Veranstaltungen... Ja, wir
1: sind da ein bisschen zurückhaltend. Setzen wir, wir
0: uns immer gerne nach hinten mhm. und deswegen ist da oft vorne ein Platz frei.
1: Mhm. Ja, ja, das bei den Amis das sind alle auf der Bühne.
0: <lacht> genau, ist mein Publikum alles frei. Ja. Nee, das finde ich ein bisschen schade, weil mir hätte das auch gut getan. Ich habe es erst später geholt im Leben alles. Okay. Ja, Dieses irgendwie sich auf eine Bühne stellen und irgendwas machen, das kam viel zu spät und das hätte ich mir in der Schule gewünscht. Ja.
1: Okay, also du hast jetzt dann quasi gelernt. Aber man, hätte, man hätte mich
0: zwingen müssen, okay. ja.
1: Ja, aber so ein, so ein Zwang in einer, in einer guten Gruppe kann ja einen auch durchaus pushen. Man muss ja auch was als, gemeinsam
0: machst, genau, dann als ist junger es Mensch
1: herausfinden, was kann ich gut genau. und muss auch mal ausprobieren. Das ging da easy peasy. Da waren wir immer dabei.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Desiree Neumann. In Wiesbaden geboren, in Mainz aufgewachsen, bis es dann in die USA ging. Desiree Neumann hier aus dem Antenne-Mainz-Team zu Gast bei Antenne Mainz. War das so, dass du aber dann in Texas dann quasi da, wo ihr gewohnt habt, wie ist die Stadt? El Paso. El Paso, ja.
1: Dass ihr da frei, ja. ganz normal. also ja. ja, war so mal ganz normal frei gewesen. Es war halt direkt angrenzend an die Wüste. Das heißt, teilweise gab es auch Nachbarn, zu denen man hinfahren musste mit dem Auto. Ganz lustig, eine Freundin und ich damals, fünfte, sechste Klasse, sind wir mit dem Fahrrad gefahren, wurden sogar von der Polizei eingehalten, was wir denn da machen. Ja, wir fahren Fahrrad. Also viele Sachen sind da nicht Merk, üblich. ich
0: in den USA. <lacht> An, ne? Als Außenveranstaltung,
1: Also gerade da, ja. weil vieles mit dem Auto einfach erledigt wird. Und da haben die Kids nicht draußen gespielt. Jeder hatte einen Pool im Garten. Und so hat man quasi niemanden außer meine Freundin und mich draußen auf der Gast gesehen.
0: Ja, ja, ja. Ich finde es ein spannendes, interessantes Volk. Und ja, so unterschiedlich. Große Freiheit, aber Baden... Verboten ohne Aufsicht. So lauter komischen ja.
1: Gegensätze. Ja. Absolut, absolut. Was ich so ein bisschen schade finde, durch ja wirklich die Grenzstadt dann zu Mexiko, zu Juarez, ich hätte Spanisch lernen sollen. Also da sprechen die Menschen ja wirklich mehr Hispanic. Und Englisch ging dann wahnsinnig schnell, wenn man es machen muss, obwohl wir in der Schule ja Deutsch gesprochen haben. Irgendwann habe ich angefangen auf Englisch zu träumen. Es ging so in einem über. Und was ich aber bis heute super schade finde, die Möglichkeit nicht genutzt zu haben, Spanisch zu lernen.
0: Naja, dicht dran. Ne? Und das ist super dicht. Und also mit Englisch und Spanisch bist du, Wenn fehlt nur noch Job. Chinesisch, dann bist dann, du ach. auf der ganzen Welt unterwegs.
1: Ja gut, ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ne?
0: So jetzt stelle ich mir das vor, wenn man in dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wobei ich glaube, Texas ist <lacht> auch ein merkwürdiger Teil von dem Land der unbegrenzten Möglichkeit, wenn ich diese Definition so nehme. Mhm.
1: Aber wenn man da zurückkommt nach Bayern. Lenggries, an der Grenze ah, zu Österreich. Okay. Bartölz, also weltweit bekannt natürlich, oder deutschlandweit bekannt. Das war ein Schock, Volker. Das glaube ich. Da das ist ich, ja nur ein Schock, wenn ich mir das vorstelle. Ja, da war ich dann 15, als wir zurückkamen. Hab quasi ja meine frühe Teenagerzeit in den USA mit diesen unbegrenzten Möglichkeiten, den ganzen Tag im Pool zu liegen nach der ja, Schule. Ja, das gelassen. Land
0: ist ja einfach riesengroß. Also Selbst wenn du das nicht brauchst, das Riesenland. Es wird dir überall vermittelt, wie groß es ja. ist. Und
1: ja. wir durften das auch ja bereisen, also in den Sommerferien. Wir haben sehr viel gesehen, da bin ich sehr, sehr dankbar für, von USA über Kanada und Alaska. Also da durfte ich wirklich in, einiges sehen. In den erleben. großen Städten überall? In vielen, okay. ja. Viel auch die westliche Seite dann und alle Nationalparks natürlich. Okay. Eine Schiffsreise, ein Cruise Ship. jetzt fange ich auch schon an Englisch zu reden, Reise von Kanada nach Alaska gemacht. Also ich durfte schon wirklich da sehr, sehr viel sehen. Das war schon toll. Und dann kam ich nach Lenkries. Nach Lenkries. Hast du die Menschen verstanden? In Lenkries not, nee. Okay. Wirklich. Sie wollten sich aber auch, also nicht alle, aber viele auch nicht die Mühe geben, dass man sie versteht. Es war wirklich teilweise schwer. In der Schule sollte ich halt immer vorlesen im Englischunterricht, weil ich ja diejenige war, die einen amerikanischen Slang hatte und nicht Oxford-Englisch vorgelesen hat. Es war wirklich insofern verrückt, dass auch in dem Ort sehr viele miteinander verwandt waren. Also jeder kannte sich, ohne jetzt da, ne? man hat einfach gerne familiär gewohnt. Gibt es. Gibt es. Wunderschön, denke ich. Das heißt, die hatten also, auch
0: nur zwei, drei Namen, ne? <lacht>
1: Wunderschön, also ja. alle Jahreszeiten der Frühling, direkt an der Isar, wir konnten mit unseren Snowboards und Skiern zum braunen Eck laufen, abends noch eine Nacht Skifahrt machen, also da kann ich überhaupt nicht meckern und die Leute, die ich auch kennengelernt habe, da habe ich auch noch heute Kontakt zu mit Menschen, mit denen ich vor 17 Jahren da auf der Schule war, auf dem Gabriel-von-Seidel-Gymnasium, die Schulen weiß ich alle noch, aber völlig anders, also auch, man muss dann ganz kurz überlegen, ich bin mit 18 dann ausgezogen, meine Eltern sind in Lenkries geblieben und wollten eigentlich dort ein Haus kaufen. Und die Stadt Lenkries oder der Ort wollte das nicht. Und obwohl mein Stiefvater für das Land gearbeitet hat, also bei der Bundeswehr war, also alles safe, geldtechnisch etc., wurde das nicht genehmigt. Das muss man sich mal überlegen. Da hat Lenkries gesagt, nein, wir möchten keine sogenannten Preisen. Das, Ausländer. Das ist schon erschreckend, das ist aber
0: ich will es gar nicht so weit wegschieben, weil wir werden auch, wenn wir bei uns in der Region schauen, kleine Gemeinden finden, wo das durchaus noch vor 20, 25 Jahren hm.
1: merkwürdige Zustände gab. Ja. Aber ich weiß, von was du redest. Ja. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja. Hat mich jetzt als junge Erwachsene nicht wirklich gekümmert, der Gedanke. Aber so im Nachhinein denke ich mir, boah, starkes Stück.
0: Wenn jemand das kaufen kann oder ich, ich verstehe es halt einfach nicht, also und da merkt man halt einfach, dass es doch manchmal an der Weltoffenheit hier und da noch hakt. Ja,
1: und haben ja Jahre schon da gewohnt eigentlich, waren ja jetzt nicht neu da und haben wir kaufen, wir bleiben, sondern...
0: Zugereiste, ja, wie man in Rheinhessen die sagt. Zugereisten, die mussten dann wieder
1: abreisen. Deswegen ist es schön, dass sich Regionen
0: unterscheiden. Manche sind mhm. halt offen und ja. ja. Und das ist mehrheitlich hier bei uns so, dass es offen ist. Ja. Und das ist doch schön. Desiree Neumann hier zu Gast. Desiree Neumann, Moderatorin, Lebenskünstlerin, würde ich noch dazu fügen. Sie ist hier bei mir und ich spreche mit ihr, wie sie zum Beispiel zum Radio gekommen ist, kommen wir später zu. Wir waren gerade bei den Stationen in den USA und Bayern, sehr unterschiedlich. Und wie ging es denn bei dir weiter? Ich
1: bin 18 ausgezogen, bin zurück ins Rhein-Main-Gebiet nach Wiesbaden gezogen. Endlich, in die Geburtsstadt. In die Geburtsstadt, nicht nach Sonnenberg, aber nähe Sonnenberger Straße. Und bin dann weiter zur Schule gegangen, bis ich dann... Erstmal nach der 10. keine Lust mehr hatte auf Schule. Da
0: Volles Verständnis.
1: Hatte ich irgendwie keinen Bock mehr und habe gedacht: Ach oh nee, boah, machst du was anderes? Hat sich angeboten, eine Ausbildung anzufangen als Versicherungskauffrau bei der damaligen DBV Winterthur in Wiesbaden. Mein leiblicher Vater hatte ein eigenes Versicherungsunternehmen und da war der Gedanke: Ach, da kann die Tochter das später mal übernehmen. Meine Ausbildung bei der DBV Winterthur ging exakt drei Monate. Die habe ich innerhalb der Probezeit auf eigenen Wunsch gekündigt. Das war leider nichts für mich. Kurze Zeit im Traumberuf. <lacht> ganz kurze Zeit. Der Traum meines Vaters, ja. Wobei ich das,
0: ich interpretiere das immer anders. Du hast etwas ganz Tolles innerhalb von drei Monaten gelernt. Ja, wunderbar.
1: Ja, Sehr das viele ist für gelesen. dich. Das, das war nichts für mich, interessanterweise. Wusste ich aber auch nicht, wie es weitergeht. Und meine Freundinnen aus Wiesbaden haben von einem MTV-Casting erfahren, damals als MTV noch ein Musiksender war. Oh stopp, das können
0: wir gleich machen, also abdriften ins Mediale, aber vorher möchte ich von dir wissen, warst du denn gut in der Schule?
1: War ich gut in der Schule?
0: Jetzt hast du ja unterschiedliche Erfahrungen, ne?
1: Mm, also es hat immer geklappt. Ich war schon faul, muss man sagen. Und dann gab es auch Zeiten, da habe ich gedacht, ach, wenn ich mir morgens eine Stunde den Wecker früher stelle, dann kann ich in dieser Stunde noch was abreißen. Aber dafür habe ich viel zu gern geschlafen. Fächer oder auch Themen, die mich interessiert haben, da war ich schon dahinter und dabei. Ich war schon im guten Durchschnitt. Ja, also ich habe jetzt ein Abi von 2,8 im Endeffekt, obwohl ich drei Jahre dann nochmal die Schule unterbrochen hatte. Und Guck mal, dann, heute will es keiner mehr wissen. Kein Mensch will das wissen. Ja. Also
0: wir wissen es jetzt, aber. 2,8? <lacht> aber es, Leute. Will, es will irgendwann keiner mehr wissen. Ich finde das ganz gut. Du hast eigentlich das richtig gemacht. Diese Aussage hat halt geklappt.
1: Aber dazu muss ich sagen, ich habe zwei wiederkehrende Albträume. Den einen möchte ich nicht erzählen, weil der total absurd ist. Aber der andere ist, dass ich. Was heißt Albtraum? Ich wache morgens auf und in der Realität. Und denke, ich muss Abi schreiben. Und dann bin ich ganz hektisch und gucke auf die Uhr und denke, nee, Desi, das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre zurück. Das habe ich öfter mal, nicht in verrückt, geregelten Zeiten, aber öfter mal, dass ich morgens aufwache und denke, ich muss jetzt Abi schreiben.
0: So, jetzt kommen wir zum Medialen. Über das Stichwort Albträume. weil Ich ich habe tatsächlich so zwei, dreimal im Jahr habe ich einen Albtraum, dass ich zu spät, also da, da habe ich vor Jahren, Ende der 80er Jahre gearbeitet bei einem Sender. Und ich komme zu spät zur Sendung und höre den Start meiner eigenen Sendung im Auto. Wow und dann bin ich nass geschwitzt wach.
1: Ja, ja, das ist der Druck, den man hier beim Radio hat. Da muss auf Punkt hier läuft hier alles, ja? Ich, ich war
0: glaube ich nie zu spät.
1: Ich weiß gar Aber nicht. das ist so eine Urangst gewesen. Ja,
0: gleich geht's weiter im Gespräch mit Desiree Neumann. Desiree Neumann bekannt hier in Mainz aus dem Programm von Antenne Mainz, fing aber
1: mit Fernsehen an, MTV. Ja, ja. <lacht> Casting. Bis heute weiß ich nicht, wenn Castings stattfinden. Gut, man liest das mal, aber ich habe nie offensiv nach irgendeinem Casting gesucht. Aber meine Mädels haben irgendwie damals, das war in Gießen, von einem Casting MTV erfahren, die suchen Moderatoren, lass uns mal da hinfahren. War auch nie mein großer Wunsch oder Gedanke, Moderatorin zu werden. Das gab es vor 20 Jahren nicht. Das heißt, deine Freundinnen waren schon etwas schlauer, hm? Ja, wie man es jetzt, jetzt haben sie mich in dieses Desaster gebracht. Ja, sie haben einfach gedacht, ach, die Desi passt doch gut zu MTV. Ich hatte, man muss dazu sagen, vom Erscheinungsbild, ich habe damals eine Glatze getragen, hatte die Haare abrasiert, hatte fast sechs Jahre kurze Haare, so wie Schneid und Kodder und das war einfach eine Type. Ja, und da haben die gedacht, oh Mensch, die suchen eventuell Typen bei MTV, mach mal die Desi. Und dann sind wir da Wobei drauf.
0: ich bin da ja auch durchaus, ich habe ja. das ja noch mitgekriegt, den Start, ja. also ich hätte mir das jetzt so, wie ich dich heute kenne, wenn du da genauso quirlig und aufgedreht, ich hätte mir das gut vorstellen können, ja.
1: Ja, das war auch, wie eben erwähnt, ich wollte mal Tierärztin werden, Lehrerin, dann wollte ich mal zur Bundeswehr, dann durften das alle Frauen, dann fand ich jetzt wieder doof, ja. Ich hatte jetzt keinen großen Berufswunsch oder Ziel oder ich muss jetzt irgendwie ins Fernsehen. Komischerweise hat dieses MTV-Casting auch noch funktioniert und ich kam dann ins Fernsehen, war dann eine Zeit lang in Berlin und habe damals mit den anderen großen Moderatoren von MTV, also Christian Ullmann war im Nebenstudio, Anastasia, Patrice. Also, also groß, mit den damaligen, nur, groß nur, weil du relativ klein bist. Auch ne? das, ja? aber das waren damals in den 90ern, <lacht> auf jeden, 90er, 2000, auf jeden Fall Namen im MTV, im deutschen MTV Fernsehen. Und mit denen durfte ich dann Select MTV und Fashion Zone moderieren. Das war ganz toll. Ja, also deine Kollegen. Meine Kollegen. Genau, ja.
0: also. Ja. Wir mal auf den Punkt. Wir ja? heben das jetzt mal auf eine Ebene. Ja? Das stimmt.
1: Ja, viele machen ja erst Radio und gehen dann zum Fernsehen. Ich mache das umgekehrt oder habe es umgekehrt gemacht. Ich bin dann vom Fernsehen zum Radio. Es gab noch diverse Castings. Ich habe dann auch gegen Coline Fernandes, die lustigerweise auch die heutige Frau von Christian Ullmann ist, in einem Casting angetreten. Die ging dann damals zu Bravo TV. Dann gab es noch Gülschan, heutige Gülchan Kams. Die hat dann im Endeffekt das finale Casting für eine eigene Sendung bei Viva gewonnen. Das war auch der Zeitraum, wo MTV und Viva dann zusammenkam als Einsender. Und dann habe ich mir gedacht, ja, machst du doch das Abitur nochmal nach und bin noch mal drei Jahre aufs Gustav Stresemann Wirtschaftsgymnasium ah, gegangen. Guck mal, wir haben eine Gemeinsamkeit. Ja? Ach komm, echt? Ja. Warst, warst du da auf, auf der Zitadelle warst du? War warst schon, schon ganz oben, Hechtsheimer Straße.
0: Okay, mhm. also ich bin älter. Ich, ich war noch oben auf der Zitadelle. Tatsächlich, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Guck mal.
1: Wow. Ja. Und da war ich dann nochmal drei Jahre.
0: Ich habe das aber nur gemacht, weil ich Zeit überbrücken musste, Echt? weil ich wollte halt nicht irgendeine Ausbildung machen. <lacht> oder irgendwas. So Versicherungskaufmann. Ja, komm, jetzt, jetzt, jetzt wenn wir dabei jetzt sind, erzähl. also ich hatte ein vernünftiges Vorstellungsgespräch. In deinem dazu, Leben oder? In meinem Leben, ja. <lacht> dazu haben mich meine Eltern gedrängt. Und ich hatte ein Vorstellungsgespräch damals noch bei der Deutschen Post als Bundesbehörde für, ich weiß nicht, irgendeine mittlere mhm. tralala laufbahn und ich fand das Vorstellungsgespräch schon so scheiße, dass ich da völlig boykottiert habe und damit überhaupt nichts passiert, mhm. also dass nicht mal die Gefahr besteht, dass jemand. Zu werden. Genau. Und habe mich da total benommen.
1: Präsentiert.
0: Ja, ich habe sehr, hab sehr kurzatmig geantwortet und war sehr schnell fertig mhm. und, und dann zum Glück startete das private Radio. So, <lacht> aber da kommen wir ja auch noch bei dir dazu. Ja,
1: ja ich war dann also relativ alt, 21, als ich nochmal in die Schule gegangen bin. War dann von ja, 20, 21 und habe mit 23 in Anführungsstrichen ist, erst Abitur ist, man, gemacht.
0: ist man dann nicht die Coole in der Klasse?
1: Ja, also war schon cool, weil ich war Klassensprecherin und auch Schülersprecherin und man wusste ja auch, dass ich von MTV kam. Ich war schon cool. Für mich war es insofern weniger cool, da ich schon alleine gewohnt habe, ne? um die 20. Also es war nicht nur Schule und dann gab es da auch noch jeden zweiten Samstag Unterricht. Stimmt. Auch noch mit Mathe und sowas. Ah, das will doch kein ja. Mensch samstags. Mach wenigstens Sport oder so. Ich musste halt arbeiten. Und das nach war der das Schule. jeden zweiten Samstag. Du wächst hier gerade Erinnerungen
0: in mir und das bedeutete, in einem Monat der fünf Samstage hatte, ja, dass er genau, an
1: dem fünften auch war und dann gleich wieder am Eder. ersten nochmal. So,
0: ja, okay, kleiner
1: Einschub. Ja, ja. Und an sich war es schon cool, aber ich habe einfach quasi nur gemacht, 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 weil ich ja auch meinen Lebensunterhalt irgendwo verdienen musste. Ne? Mein erstes Auto war ein kleines, cooles Käferchen, ein Mexiko-Käfer. Also kein Bezug zu El Paso, Texas, aber einer der letzten, der gebaut wurde, Baujahr 96, habe ich geliebt, aber wenn man ein eigenes Auto hat, eine kleine Butze, geht zur Schule, macht sein Abitur nach und arbeitet noch nachmittags im Café und abends dann auch noch beim Spanier bedienen, kommt so ein Schulsamstag doof mit Lernen danach. Unpassend.
0: Ja, das ist richtig stressig, ne? Richtig stressig, stressig,
1: aber ich war schon alt genug, um mir selbst Entschuldigungen zu schreiben. Ah, das ist cool. <lacht> habe ich aber du... nicht ausgenutzt, natürlich. Ich habe halt Vorbildfunktion auch gehabt.
0: Aber Gastronomie zum Beispiel, das ist ja schon gleich ganz harte Arbeit, ne?
1: Aber das ging gut. Ich hatte immer mehr Trinkgeld als Festgehalt. Ich habe das gerne gemacht.
0: Nein, du hast natürlich mit den Leuten kommuniziert ohne Ende. Ja. Ja, das ist Und natürlich, das fällt das ist mir halt
1: auch heute. Ja, da gibst ja. du natürlich gerne Trinkgeld, ja. Und ich habe auch gerne gegeben. Also ja. mir hat die Arbeit Spaß gemacht. Das ist hartes Brot, auch über Nacht, wenn man im Club arbeitet, bis morgens dann. Das kann man nicht ein Leben lang machen. Aber der die Ton Zeit, wo, in der Küche. Ja, muss man durch. Ja, kann ist man, auch, kann auch, man mal zurückschreien. Ist auch nicht ohne. Ne, nee, ist nicht ohne. Ja. Aber damals hatte ich die Power und die Lust und es hat mir Spaß gemacht, Menschen zu bedienen und ihnen einen guten Abend oder auch einen guten Tag mitzugestalten. Das hat geflutscht. Aber es waren natürlich waren immer lange Tage. Mein Abiturball, da war ich noch im Schloss, war mir sehr unangenehm. Ich habe dann noch eine Auszeichnung, glaube ich, vom Rotary Club bekommen und Auszeichnung Schülerspeicherin bla bla. Und meine Freunde waren dann da und auch Familie und hat dann gesagt, so ich muss aber dann jetzt in der Stunde gehen, ich muss arbeiten. Das war mein Abiball. Okay, ist
0: misslich dann. Ja, ja. Ja,
1: aber es war so. Ich habe es einfach genommen, wie es war. Ich
0: finde, so wie du es schilderst, ich meine, das Tolle an der Sache ist ja, wenn man sich etwas so selbst erarbeitet, eigenständig, kann man natürlich auch immer sagen, das habe ich geschafft, ja. Ich habe mein Abitur
1: alleine geschafft, ja, ja. das stimmt. Ich finde, das hat auch eine hohe Wertigkeit. Hat mir niemand mehr in den Arsch getreten sozusagen, was ja, ja früher im Elternhaus durchaus mal war. Da gab es auch Stress, Lernen das und so man, das. Das machen genau, ja. Und dann das nochmal zu tun, ja, sollte ich vielleicht öfter so sehen. Nur so sehen. Ja,
0: nur so also sehen. das hast du definitiv ganz alleine geschaffen, ja.
1: Ja, ich würde mich auch als typische Macherin bezeichnen und vielleicht verliere ich dadurch öfter mal die Ansicht, mir auch das zu nicht beglückwünschen, aber das auch mal von außen zu sehen, mich quasi neben mich zu stellen und sagen, hey, das hast du, hast du geschafft und hast du gemacht, weil du eine Macherin bist. Ich verpasse dann auf den Moment des Genießens vielleicht.
0: Wir gucken alle viel zu wenig auf unsere Erfolge.
1: Ja, das stimmt. Und das Schöne ist immer, anderen Menschen, guten Freunden, denen gibt man den besten Rat. Und sich selbst, ja, also müsste man immer so ein Feel-Good-Manager sein, um sich selbst auch so ein bisschen zu loben und gut zu sich zu sein. Das ist man ja, ja auch oft. Ja, aber
0: es ist immer einfacher, von draußen einen guten Rat zu geben, als wenn du in einer Situation steckst. Also insofern, ich glaube, das, da hadert jeder ein bisschen Da bisschen hadern mit. wir mit,
1: ja. 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 Das ist vielleicht eine Nische, an der wir müssen arbeiten sollten.
0: Also Abi-Ball etwas verkürzt. Jetzt hast du aber diese Fernseherfahrung gemacht und ich weiß, dass ich kenne das von allen, die irgendwie was mit Medien gemacht haben. Das hat irgend so etwas Ansteckendes. Viele gehen dann auch mal ein paar Jahre raus, aber meistens triffst du sie dann wieder und dann, naja, ah, jetzt bin ich wieder da und da, und da. Ja. Also Man wird dann sehr schnell rückfällig.
1: Der Job hat mir gefallen, mir hat es gefallen, Leute zu unterhalten, das Programm hat mir gefallen. Es war mir, ich war 19, 20, es war mir nicht wichtig, im Fernsehen zu sein, um im Fernsehen zu sein. Das war auch gar nicht so präsent in meinem Kopf. Ich fand es einfach toll, die Möglichkeit, die ich hatte. Und in dem Moment, wo ich auch in dieser Welt war, war das auch erstmal nicht zu begreifen. Man hat einfach, man hat mitgemacht. Heute
0: das ist doch der beste Job der Welt. Du sitzt irgendwo in einem Studio und redest über Musik und dann, hör, dann hörst du das Musik. Also, das ist doch. Ja, das ich sage das klar. auch immer, wenn jemand mm. mit dem Radio hadert, mm. bei allem, was da passiert, erzähl mir einen besseren Job. Mir fallen Wie da nicht so oft viele ein.
1: hier laut auftrete und Musik höre und Erinnerungen habe und es fühle, das ist wunderbar. Also, das war schon ein toller Bereich. So ein Reisebereich wäre auch noch schön gewesen. Damals gab es ja diese sogenannten Boxtours, so zu moderieren. Aber. Im Fernsehen zu sein, um berühmt zu sein oder erkannt zu werden, das war mir nie und ist mir auch jetzt nicht wichtig. Ich finde es auch nicht schlimm, dass es auf Dauer nicht geklappt hat.
0: Bekannt sein hat ja auch Nachteile. Also das ist ja nicht so, ja. dass es nur, also da gibt es auch ganz berühmte Radioleute, die viele Chancen einfach nicht genutzt haben, weil sie gesagt haben, nein, ich möchte das gar nicht. Ja. Es ist okay, dass die Leute meine Stimme kennen und vielleicht mein Foto sehen, aber ja. ich kann trotzdem... Das ich Über den auch. Wochenmarkt laufen und einkaufen. Ja,
1: finde ich auch. Also heute ist ja wirklich Instagram, Facebook. Man weiß, wie die Radiomoderatoren aussehen. Früher dachte man immer, ich bin groß und blond, aber ich bin klein und blond gefärbt. Ich finde diese Anonymität schön. Es gibt jetzt natürlich durch Facebook und Social Media Kanäle immer wieder Menschen, die einen erkennen oder auch an der Stimme erkennen. Das finde ich schön, das ist charmant, aber es ist nicht, dass ich mich einschränken muss oder es ist nicht... Nervig, ich muss keine läufst Angst Du normal durch den Supermarkt. Ja. ja, und das ist mir auch wichtig. Und es war nie eine Intention von mir, im Fernsehen zu sein und um berühmt zu sein. Also berühmt sein, das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte einen schönen Job machen, der mir Spaß macht und an dem andere Spaß haben.
0: Gleich spreche ich weiter mit Desiree Neumann. MTV, dort hat sie ihre erste Medienerfahrung gemacht. Desiree Neumann ist hier zu Gast bei mir im Studio. Fernsehen.
1: Das heißt, kam da noch mal was oder? Ach so, Vox kam noch mal, fit for fun. Okay. So als Fansportmoderatorin. Ah gut, S da hätte ich dich nicht entdeckt. <lacht> nee, sonst ging es dann direkt wirklich in Radio, Messemoderation, Store eröffnung all solche Sachen dann über. Wie war es mit dem Radio? Wie ging das los? Mit dem Radio ging es dann los. Nachdem ich 2005 mein Abitur gemacht habe, habe ich mich bei HIT Radio FFH beworben als Praktikantin. Was ist das denn? <lacht> und äh, ja, komme ich wieder auf meinen Käfer zurückzusprechen. Der damalige Radio- oder Programmchef von FFH hatte auch einen alten Käfer. Und dann war natürlich das Bewerbungsgespräch als Praktikantin sehr, sehr schnell, sehr flüssig und schön. Und im Endeffekt hat man mich dann genommen und hat mich bei HIT Radio FFH eingestellt. Und der damalige Senderchef von FFH hat sich gut mit dem Chef von Planet Radio verstanden. Es ist ja eine Familie. FFH für Erwachsene, sage ich jetzt mal, Planet für die Jugend. Und meinte dann, ja, die Desi da, die Frau mit der Glatze, die ist vielleicht hier von ihrem Typ was für euch. Kann ihr da mal runterschnuppern? Und ich hatte dann die Möglichkeit, nach FFH,
0: ich muss einmal Antenne Mainz ja. zwischendurch sagen, es drängt mich irgendwie. So gut, <lacht> Entschuldigung.
1: Nach war die Möglichkeit zum Jugendsender dann zu wechseln und auch die Situation war dann diese, dass ich in drei Monaten die Zeit bekommen habe, alles Technische zu lernen und gleichzeitig auch moderieren zu lernen. Und das habe ich dann auch gemacht, sozusagen Tag und Nacht, aber das war auch damals nicht das Einzige, sondern ich habe weiter beim Spanier gearbeitet, ich habe Promotion-Jobs für den Radiosender gemacht und teilweise auch im Sender auf so einem Fatboy, auf so einem riesen Kissen übernachtet, um mir halt meine... Tankkosten für meinen Käfer zu sparen, wenn ich eh am nächsten Morgen wieder Sendung einsprechen das musste, um zu üben. Das sind die schönsten Geschichten,
0: ja. Das ist zwar in dem Moment gar nicht lustig manchmal, nee. aber natürlich sind es rückblickend sind es die schönsten Geschichten. Wenn ja. man
1: das Gleiche wie am Vortag anhat, ist nicht so cool, aber die Zahnbürste war immer dabei. Ja, ja.
0: Und vielleicht warst du sogar mega cool.
1: Vielleicht, man hat es mir noch nicht gesagt. Aber es hat sich ja ausgezahlt. Also ich durfte dann auch ran ans Mikro und dann war auch wirklich, und das Finde ich, ist ganz oft im Leben, auch wenn man über Sachen spricht, dann öffnen sich Türen und es war in dem Moment... Die richtige Zeit am richtigen Ort. Und dann war ich da, eine Moderatorin ist gegangen und ich durfte... Das heißt, du warst dann in so einem jungen Format, ja. wo man
0: F-Wörter sagen darf
1: und all diese Geschichten? Ja, aber wir haben es nicht so übertrieben. Also wir mussten, wir haben nicht ganz so krass polarisiert. Also es war schon cool, aber wir durften vieles sagen. Aber jetzt nicht, also wir haben schon auf die Kacke gehauen, aber nicht so negativ. Für so, so die alten Radiomenschen, wie ich das
0: dann zu diesem Zeitpunkt also noch total war, war das schon irritierend, wenn auf einmal so ein Jugendradio yeah. kommt und da
1: werden Sachen gesagt, die vorher undenkbar waren. Absolut, ja. Wir waren alle Anfang 20. Wir haben unsere Sprache, die wir sonst auch untereinander hatten, also jetzt keine Gossensprache, aber wir haben frei Schnauze reden dürfen, was ja sonst im Formatradio eher klein gehalten wird. Da haben wir schon viele Möglichkeiten gehabt und haben diese auch genutzt, weil so wollten uns die Leute auch da draußen hören. Wir wollten nicht über ihnen stehen, nicht anders sein, sondern genauso wie die und das durften wir sein in der Morning Show.
0: Wie lange hast du das gemacht?
1: 2008 bis 2011 habe ich die Morning Show gemacht. Okay. Und dann Bist du so ein Morgenmensch? Gar nicht. Okay. Also vom Kopf her total. Wenn ich wach bin, kannst du wirklich mit mir vieles anfangen der Körper leidet. Der wollte das nie. Der hat immer gesagt, sie, sie lass es doch.
0: Aber mir ist es so, der Körper ist da und der Rest ist Echt? nicht da. Oh. Ja, das, ja, das ist irgendwie ein guter
1: Mix zwischen uns. <lacht> ich
0: habe mich immer gedrückt. Ja. Ich habe ja alle Tages- und Nachtzeiten durch.
1: Aber Also fantastisch ist es ja, wenn man morgens aufsteht und die Sonne geht auf, die Luft ist frisch, man ist so mit die erste Person. Der Weg zum Aufstehen ist immer sehr lang. Wenn man dann steht, ist, dann geht es auf jeden Fall. Und dadurch, dass ich halt freiberuflich immer gearbeitet habe, konnte ich auch nach meiner Sendung recht zügig gehen. Die Sommertage, Genießen, da habe ich ja. gesagt, schönen mhm. Tag euch noch. Hier im Studio mit fünf Monitoren, die die Hitze abstrahlen. Ich liege irgendwo am See, verrat euch aber nicht wo. Also ich hatte schon da sehr viele Freiheiten. Aber ja, und der Freiberufler, den drängt es natürlich
0: ins Studio, in die Sendung, weil er weiß, nur dort verdient er gerade <lacht> das Geld. <lacht> das ja? war mir
1: damals nicht so bewusst, das war einfach mein Job. Ja.
0: Tatsächlich, also muss man einfach auch erklären, also ja. ist eine übliche Art, jetzt hier im Hause gar nicht, ich glaube. Ich
1: bin die Einzige bei Antenne Mainz, die freiberuflich ist, ja. ja.
0: Aber es gibt durchaus große Sender oder gerade im öffentlich-rechtlichen System ist es eigentlich sogar die Mehrheit mhm. der Menschen, die dort moderieren, die keinen festen Vertrag haben und im Prinzip auch ganz schnell verschwinden können. Ja. Das droht immer, das schwebt immer so ein bisschen mhm. über einem. Ja. Auf jeden Fall, ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Desiree Neumann hier bei Antenne Mainz. MTV, dort hat sie ihre erste Medienerfahrung gemacht. Desire Neumann ist hier zu Gast bei mir im Studio.
1: Fernsehen. Das hm? heißt, kam da nochmal was oder? Achso, Vox kam nochmal, Fit for Fun. Okay. So als Fun-Sport-Moderatorin. Ah gut, da hätte ich dich nicht entdeckt. <lacht> nee, sonst ging es dann direkt wirklich in Radio, Messemoderation, store eröffnung all solche Sachen dann über. Wie war es mit dem Radio? Wie, wie ging das los? Mit dem Radio ging es dann los. Nachdem ich 2005 mein Abitur gemacht habe, habe ich mich bei HIT Radio FFH beworben als Praktikantin. Was ist das denn? <lacht> und äh, ja, komme ich wieder auf meinen Käfer zurück sprechen. Der damalige Radio- oder Programmchef von FFH hatte auch einen alten Käfer. Und dann war natürlich das Bewerbungsgespräch als Praktikantin sehr, sehr schnell, sehr flüssig und schön. Und im Endeffekt hat man mich dann genommen und hat mich bei HIT Radio FFH eingestellt. Und der damalige Senderschef von FFH hat sich gut mit dem Chef von Planet Radio verstanden. Es ist ja eine Familie, FFH für Erwachsene, sage ich jetzt mal, Planet für die Jugend. Und meinte dann, ja, die Desi da, die Frau mit der Glatze, die ist vielleicht hier von ihrem Typ was für euch. Kann ihr da mal runterschnuppern? Und ich hatte dann die Möglichkeit, nach FFH...
0: Ich muss einmal Antenne Mainz ja. zwischendurch sagen, es drängt mich irgendwie. So, gut. <lacht>
1: Entschuldigung. Nach war die Möglichkeit zum Jugendsender dann zu wechseln und auch die Situation war dann diese, dass ich in drei Monaten die Zeit bekommen habe, alles Technische zu lernen und gleichzeitig auch moderieren zu lernen. Und das habe ich dann auch gemacht, sozusagen Tag und Nacht, aber das war auch damals nicht das Einzige, sondern ich habe weiter beim Spanier gearbeitet. Ich habe Promotion-Jobs für den Radiosender gemacht und teilweise auch im Sender auf so einem Fatboy, auf so einem riesen Kissen übernachtet, um mir halt meine... Tankkosten für meinen Käfer zu sparen, wenn ich eh am nächsten Morgen wieder Sendung einsprechen das musste, um zu üben. Das sind die schönsten Geschichten,
0: ja. Das ist zwar in dem Moment gar nicht lustig manchmal, nee. aber natürlich sind es rückblickend sind's die schönsten Geschichten. Wenn ja. man
1: das Gleiche wie am Vortag anhat, ist nicht so cool, aber die Zahnbürste war immer dabei. Ja,
0: ja. Vielleicht warst du sogar mega cool.
1: Vielleicht, man hat es mir nur nicht gesagt. Aber es hat sich ja ausgezahlt. Also ich durfte dann auch ran ans Mikro und dann war auch wirklich, und das Finde ich, ist ganz oft im Leben, auch wenn man über Sachen spricht, dann öffnen sich Türen und es war in dem Moment... Die richtige Zeit am richtigen Ort. Und dann war ich da, eine Moderatorin ist gegangen und ich durfte... Das heißt, du warst dann in so einem jungen Format, ja. wo man F-Wörter sagen darf und all diese Geschichten? Ja, aber wir haben es nicht so übertrieben. Also wir mussten, wir haben nicht ganz so krass polarisiert. Also es war schon cool, aber wir durften vieles sagen. Aber jetzt nicht, also wir haben schon auf die Kacke gehauen, aber nicht so negativ. Für so, so die alten
0: Radiomenschen, wie ich das dann zu diesem Zeitpunkt also noch total war, war das schon irritierend, wenn auf einmal
1: so ein Jugendradio yeah. kommt und da werden Sachen gesagt, die vorher undenkbar waren. Absolut. Ja, wir waren alle Anfang 20. Wir haben unsere Sprache, die wir sonst auch untereinander hatten, also jetzt keine Gossensprache, aber wir haben frei schnauze reden dürfen, was ja sonst im Format Radio eher klein gehalten wird. Da haben wir schon viele Möglichkeiten gehabt und haben diese auch genutzt, weil so wollten uns die Leute auch da draußen hören. Wir wollten nicht über ihnen stehen, nicht anders sein, sondern genauso wie die und das durften wir sein in der Morning Show.
0: Wie lange hast du es gemacht?
1: 2008 bis 2011 habe ich die Morning Show gemacht. Okay. Und dann Bist du so ein Morgenmensch? Gar nicht. Okay. Also vom Kopf her total. Wenn ich wach bin, kannst du wirklich mit mir vieles anfangen der Körper leidet. <lacht> der wollte <lacht> das nie. Der hat immer gesagt, die, sie lass es doch. Aber mir ist es so, der Körper ist da und der Rest ist Echt? nicht da. Oh. Ja,
0: das, ja, das ist irgendwie ein guter
1: mhm. Mix zwischen uns. Ganz
0: <lacht> ich habe mich immer gedrückt. Ja. Ich habe ja alle Tages- und Nachtzeiten durch. Aber
1: also fantastisch ist es ja, wenn man morgens aufsteht und die Sonne geht auf, die Luft ist frisch, man ist so mit die erste Person. Der Weg zum Aufstehen ist immer sehr lang. Wenn man dann steht, ist, dann geht es auf jeden Fall. Und dadurch, dass ich halt freiberuflich immer gearbeitet habe, konnte ich auch nach meiner Sendung recht zügig gehen. Die Sommertage, Genießen, da habe ich ja. gesagt, schönen mhm. Tag euch noch. Hier im Studio mit fünf Monitoren, die die Hitze abstrahlen. Ich liege irgendwo am See, verrate euch aber nicht wo. Also ich hatte schon da sehr viele Freiheiten. Aber ja, der Freiberufler,
0: den drängt es natürlich ins Studio, in die Sendung, weil er weiß, nur dort verdient er gerade <lacht> das Geld. <lacht> das war mir ja.
1: damals nicht so bewusst, das war einfach mein Job. Ja, ja.
0: Tatsächlich, also muss man einfach auch erklären, also ja. ist eine übliche Art, jetzt hier im Hause gar nicht, ich glaube.
1: Ich bin die Einzige bei Antenne Mainz, die freiberuflich ist, ja. ja.
0: Aber es gibt durchaus große Sender oder gerade im öffentlich-rechtlichen System ist es eigentlich sogar die Mehrheit mhm. der Menschen, die dort moderieren, die keinen festen Vertrag haben und im Prinzip auch ganz schnell verschwinden können. Ja. Das droht immer, das schwebt immer so ein bisschen mhm. über einem. Ja. Auf jeden Fall, ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Desiree Neumann hier bei Antenne Mainz. Man gibt ihr ein Mikrofon und schon geht's los. Antenne 1 moderatorin Desiree Neumann ist hier zu Gast bei mir am Talk. So, jetzt kommen wir zurück zu dir. Jetzt, ja, wir wir schweifen nicht. hier, aber das ist halt, wenn Medienleute zusammensitzen, <lacht> dann, dann, wird gebabbelt. dann artet das oft aus. Jetzt bist du irgendwann weg von der großen Medienmarke zu einer lokalen großen mhm. Medienmarke, mhm. sag ich mal so.
1: In den großen Medienmarken, da herrschen auch ganz, nicht strikte Regeln, aber da gibt es gesetzte Regeln und dann... Braucht es lange Zeit, um diese Regeln oder Gegebenheiten zu überdenken? Das muss immer mehrere Instanzen und das ist alles sehr geordnet. Was auch gut ist, was auch da seinen Sinn hat. Und ich habe mir aber gedacht, ja, mit so einem großen Schiff, da kann ja irgendwie jeder... Ich
0: wollt, wollt sagen, ja? ich, ich hatte gerade das große Bild Tanker, ja. sagt man immer. Ein großer Tanker. Ja, der
1: Kann ja jeden mitnehmen. Ja. Und was kann ich noch aus diesem, was ich gelernt habe, vielleicht auch von den großen Sendern, von den größeren Sendern, mit so etwas Kleinem geben und mit aufbauen. Und das war so ein bisschen dann die, der Hintergedanke, mich auch bei Antenne Mainz offensiv zu melden und mit dem Chef zu sprechen, der erstmal aus dem Häuschen war, weil der Markenname oder Radioname doppel ja schon im Rhein-Main-Gebiet damals bekannt war. Oder jeder hat es mal gehört, keiner weiß, wer die Frau ist. Aber man hat es durch Jugendradiosender mitbekommen. Und er war dann erstmal sehr überrascht, dass ich dann wirklich zu einem lokalen Radiosender wechseln möchte. Und auch gewechselt bist, ne? Ja, ja. relativ zügig. Okay. Ich habe gestern dann... Wir hatten die Woche ja unser Zehnjähriges. Am 5.10. haben wir gefeiert, da habe ich die Story erzählt, dass ich das Vorstellungsgespräch hatte mit dem Geschäftsführer von Antenne Mainz. Der meinte, ja, coole Typ, gefällt mir, lass uns schauen, wie wir zusammenkommen. Und dann war ich Wochenends in Berlin und Samstagnachmittag rief er an, ja, die ganze montag hier morning show das war unser Zusammenkommen. Ich mich sonntags in Zug gesetzt, montags morgens um fünf Uhr gewesen, meinem damaligen Co-Moderator die Hand gegeben und los ging's. Hallo, hier bin
0: ich. Hi, ja. guten Morgen. Kenntnis von Mainz und Wiesbaden ist natürlich dann von großem Vorteil,
1: weil ja. das ist natürlich bei uns elementar. Ne? Ja, absolut. Und diese beiden Städten, also ich kann mir eigentlich keinen besseren Regionalsender vorstellen als... Mainz und Wiesbaden. Ich weiß ja, nicht, ob auf Frankfurt. Nicht. Ja, ah, natürlich. <lacht> Nein, es ist, es ist wirklich dieser Bezug über die Brücke. wie unterschiedlich doch Wiesbadener und auch Mainzer ticken und was uns doch zusammenbringt. Ich wollte
0: gerade sagen, und wie ähnlich es ja. manchmal doch so ist, und wenn man ist genauer hinschaut. Ja,
1: Absolut. Eine schöne Frötzelei immer und wir haben so viele kulturelle, sportliche, gesellschaftliche, musikalische, politische Themen, die wir einfach teilen können und es macht so viel Spaß mit so einem kleinen Team immer so viel da rauszuholen, informativ auch.
0: Ihr habt am Anfang ja sogar mit der Nummer gespielt, ne? Mainz und Wiesbaden, ne? Genau, da genau, hatte ich ja.
1: lustigerweise sogar meine Idee, wir bringen zusammen, was zusammen gehört und haben eine Reise verlost für Menschen die sich kennen, egal ob Paar, befreundet, verwandt. Einer muss von der Mainzer Rheinseite kommen und einer von der Wiesbaden egal wie. Das war, Wir haben halt zusammengebracht, was zusammen gehört und es kam auch gut an.
0: Ja klar, ich, ich meine, da kann man ja auch wunderschön spielen. Das sind zwei große Städte, zwei Landeshauptstädte und in beiden sind wir gut zu empfangen. Also es, es wäre blöd, nicht damit zu spielen. Mhm. Und ich weiß, viele Wiesbadener hören heimlich
1: Antenne Mainz. Ja. ja, aber das ist halt auch die Lokalität. Und das muss ich nochmal sagen, der andere, zweite Jugendradiosender, der über fünf Bundesländer gestrahlt hat. Hat niemand in Köln interessiert, dass in Ulm da gerade Stau ist. Es wurde auch regionalisiert, sprich, es wurden Sendeschienen wurden geteilt, dass, dass man ein bisschen regionaler gesendet hat. Aber man kam nicht so sehr an die Leute ran, außer mit Musik. Aber Musik kann ich mir heutzutage überholen, wo ich möchte. Die Themen, die uns jetzt hier betreffen, ob per WhatsApp reinkommen, ob per Mail, wir können so schnell darauf reagieren, weil wir einfach die, den Fuß vor die Tür setzen müssen und los geht's. Wir verdanken aber
0: dieser großen Medienmarke, von der du kommst, überhaupt unsere Existenz.
1: Das habe ich jetzt auch gar nicht.
0: Also weil das Schöne ist, die Frequenz <lacht> 106,6 <lacht> ja. gehörte mal woanders hin und eine kluge Frau in der Landesmedienanstalt hat halt entdeckt, diese Frequenz ist eine Doppelversorgung und nicht nötig und macht den Weg für ein Lokalradio frei. So und sein. deswegen können wir das heute machen, was wir hier machen. <lacht> Sehr gut. Also gerade on Air bin ich immer wieder begeistert, weil du bist wirklich, ja, das ist wie so ein Anschalter und dann bist du da.
1: Oh, ja, das ist, da bin ich da. Das geht auch so in mich rein irgendwie. Also viele fragen mich auch, wie bereitest du dich vor? Und ich sage, kreatives Arbeiten ist generell kein Arbeiten. Ich setze mich an den Schreibtisch und bin kreativ. Radio ist sehr viel von außen aufnehmen, beobachten und gar nicht mutwillig, sondern einfach vieles begegnet mir und vieles möchte ich dann mitteilen. Und irgendwie anscheinend sollte es auch so sein, dass ich mal zum Radio komme, weil jetzt in El Paso, Texas gab es auch mal so ein German Radio of El Paso, da haben die uns quasi auch mal als, als Schüler eingeladen. Und da habe ich auch damals eine Nachricht vorgelesen vom Bauspekulant Jürgen Schneider. Das ist halt ewig oh. Wenn ich mich so zurückerinnere, hätte bestimmt keiner gesagt, ja, die muss zum Radio. Aber es ist für mich einfach, wie wir von Anfang an gesagt haben, oder am Anfang, so ein wundervolles Medium
0: aber die stelle ich ins Studio und du kannst loslegen also ich weiß gar nicht du sagst jetzt Vorbereitung ja das sehe ich bei dir mhm. aber du kannst auch unvorbereitet ja. in irgendwas reinstolpern
1: und machst dann einfach ja wenn jetzt jemand auf der Bühne moderierten Umfeld ich springe ein ich mache das einfach es ist ich glaube es ist vielleicht wenn man sagt Talent es ist einfach in mir und es, es funktioniert
0: weil du stehst ja dann, und ich habe dich ja oft, da sind wir schon beim nächsten Thema, das heißt im Radio ist eine Sache, aber zu den Zeiten, als es überall noch Bühnen mhm. gab, als viel los war, hat man dich auch regelmäßig gesehen. ja. Und du warst auch bei vielen Veranstaltungen die Frau auf der Bühne.
1: Ja, das mögen ja einige Radiomenschen nicht so gern, deswegen sind sie auch am Radio, dass sie nicht gesehen Ich habe gar kein Problem auch mit der direkten, offensiven Reaktion. Von einem Publikum, sei es jetzt große Veranstaltungen. Ja, weil du schlagfertig, oder
0: du bist schlagfertig. Du kannst natürlich auch auf Menschen reagieren. Ne?
1: Ja, ich bin auch authentisch und ich glaube, dass das mir auch sehr viel von dem Druck wegnimmt, sich richtig präsentieren zu müssen. Also weil ich eigentlich ja auf der Bühne auch nur der Moderator bin. Ich bin nicht der Hauptact. Der Hauptakt sind die Künstler, mein Interviewpartner, der Politiker und ich muss nicht so tun, als würde ich seinen Job können, sondern ich versuche da charmant einzuleiten, durchzuleiten, ich selbst zu sein, die Menschen abzuholen, weil es ist alles, auch wenn ich Praktikanten anlerne und die wollen moderieren, dann sage ich ihnen, es ist nicht, hallo, schönen guten Tag und wir sind alle hier, es ist... Die Show, dass natürlich jemandem was erzählen von dir ja? und das irgendwie charmant lustig zu machen und auch über sich selbst zu lachen, finde ich sehr wichtig.
0: Ja, das ist total oh. wichtig und vor allen Dingen, das ist etwas, mit dem man sehr gut arbeiten kann, halt auch wirklich eigene Erfahrungen, Erlebnisse, alles mit reinbringen, weil das ist eigentlich das, was immer die Herzen, ja. du gewinnst damit die Herzen, ja. wenn du sagst, da steht ein Mensch oben. Ich bin immer beeindruckt bei dem Firmenlauf-Event. Da stehst du meistens mit Andreas Bockius auf der Bühne und ich bin ja einmal da mal so hochgegangen, um zu sehen, wie das aussieht. Und das ist natürlich schon bös beeindruckend, wenn du siehst, du besparst da gerade 7000 Menschen. Das macht deinem Kopf Klick oder wie gehst mhm. du damit um?
1: Also ich glaube, es würde eher Klick machen, wenn es drei Menschen sind. Ich glaube, das ist eine größere Herausforderung als eine Masse. Weil du dann siehst, wie sie reagieren oder was? <lacht> genau. Okay, verstehe. Also ich suche mir natürlich auch oft, auch nicht bewusst, aber Menschen raus, die auch auf mich reagieren. Mit einem Nicken, mit einem Lächeln. Und nicht jemand, der Buh sagt und alles. Weil das würde mich auch verunsichern. Aber ich bin einfach dann so im Element, Leute dann zu unterhalten und zu informieren. Es gibt mir leider nicht mehr so viel Bauchkribbeln wie vorher, also oder wie früher. Ich wünschte, ich wäre noch mal so aufgeregt und würde im Radio den ersten Knopf drücken. Es ist ja auch eine gewisse Routine. Wenn ich jetzt nach ja, anderthalb wirkst, Jahren... Du, du
0: wirkst furchtbar souverän. Also ich kenne <lacht> kaum jemanden, der so souverän auf einer Bühne wirkt. Ich glaube, von Nena, bei den ja. Sommerlichtern, ja, das ist ja auch eine 3000 ja. Leute, die, die eigentlich dich gar nicht sehen wollen. Die, nee, wollen die warten auf Nena genau. ja, und dann denken die jetzt, jetzt kommt Alter, da noch jemand. Ja, genau. ja. Und hm. äh, trotzdem hast du da die Stimmung gemacht und alles vorbereitet, bis die Künstlerin dann, dann doch auf kam. die Bühne kommen will.
1: Vielleicht, weil ich den Spaß auch nicht nur an diesem Job, sondern an diesem, an diesem Event vermitteln. Also das, wie du auch gerade erwähnt hast, Mensch, jetzt redet da jemand, wir wollen eigentlich Lena sehen. Und diese Zeit, die ich da quasi schinden muss oder die ich überbrücken muss, Leute mit einbeziehe oder auch dann einfach die Wahrheit sage, es dauert noch einen Moment, wie auch immer es ist,
0: diese Geschichte können wir ja auch ein bisschen erzählen. Ja. Es war halt einfach tatsächlich so, ich weiß auch gar nicht, ist auch egal, welche Gründe es waren, aber es verzögerte sich der Beginn mhm. des Konzertes. Und dann stehst du natürlich vor der Meute, die eigentlich überhaupt keine Lust hat. Nee, die auch
1: unruhig. Was?
0: Und dann muss man halt trotzdem überbrücken, weil du kannst nicht einfach die leere Bühne stehen lassen. Also und, und, genau. und, und da hast du halt den Job gemacht, ja. Na,
1: ich ein bisschen, ich dann einen Witz, der immer zieht auf der Mainzer-Seite. Erstmal erzählt, dass ich Wiesbadenerin bin. Dann war schon mal die <lacht> Buß auf meiner Seite. Dann habe ich gesagt, wo sind meine Ladies, wo sind meine Jungs? Und da muss man einfach durch. Es gibt auch teilweise Situationen, da ist auch schon die Technik ausgefallen beim Medienkongress 2019 im Schloss und dann habe ich so ein paar kleine Schmankerl aus meinem Leben erzählt. Ja, die konnte man vielleicht nicht unbedingt teilen, beziehungsweise sagen, ja, es ist mir auch schon passiert, aber die Story werden Sie sich merken. Gleich
0: geht's weiter im Gespräch mit Desire Neumann. Desire Neumann aus dem Antenne Mainz-Team war heute so freundlich, uns einen tiefen Einblick in ihr Leben zu geben. Sie ist hier zu Gast im Talk bei Antenne Mainz. So, wir haben gelernt, du bist Freiberuflerin, machen wir es richtig. Du gehst auf die Bühne. Das heißt also, jemand, der sagt, ich habe eine Veranstaltung, die muss moderiert werden, die muss gut moderiert werden, der darf
1: dich auch ansprechen, ne? Sehr gerne. Und das ist ja oftmals, waren ja auch mal Situationen mit, ach, du bist bei Antenne Mainz, darf ich? Und sag ja, ich bin freiberuflich. Damit gehe ich ja auch nicht in die Moderation. Und sage, hi, Desi ist hier, freiberufliche Desi hier auf Antenne Mainz. Man darf mich buchen, man darf mich anfragen. Ich mache in jeglicher Hinsicht vieles gern, ob Sport, Veranstaltungen, Events mit Kindern. Also ich habe da wirklich, bin überhaupt nicht festgelegt.
0: Lass uns mal über die letzten Monate sprechen, mhm. weil das ist natürlich, wenn ich nicht höre, wenn ich Bühne höre, dann weiß ich, du gehörst zu denen, die ja mit diesen Lockdown-Maßnahmen frontal getroffen wurden. Absolut, ja. ja. Wie reagiert man da? Wird man da irgendwann unlocker? Bleibst du elastisch? Also ich weiß, du hast ein gutes Gemüt. Du bist ja. wahrscheinlich versuchst erstmal das Beste daraus zu machen. Ja?
1: Da kommt vielleicht wieder die Macherin durch. Ich bin erstmal wandern gegangen. Mit dem Hund war alles entspannt und dann hieß es auch für mich quasi Kurzarbeit und dann hieß es, die großen zum Beispiel Laufveranstaltungen, die ich habe, wochenends 5.000 bis 10.000 Menschen, die finden nicht mehr statt. Und das waren auch so gute 80 Prozent meines Umsatzes eigentlich, auch die Events. Und habe gedacht, ja gut, was machst du jetzt? Irgendwas, was kannst du, aber es gibt keine Events. Guckst du mal auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit und habe Assistenz eingegeben, weil ich nebenbei noch Homepages betreut habe und habe gedacht, ach, machst du so einen Bürojob? Im Büro wird immer was gesucht und kam zufälligerweise auf Menschen mit körperlicher Behinderung, die eine Pflegeassistenz brauchen. Und da habe ich gedacht, oh Mensch, also das kriege ich auch irgendwie hin. Das kann ich ungelernt. Und bin dann quasi in die Pflege von körperlich behinderten Menschen eingestiegen. Ungelernt, Learning by Doing, 24-Stunden-Dienste und habe das dann, ja, jetzt Mai letzten Jahres bis, wo sind wir jetzt, im Oktober, Juli diesen Jahres gemacht.
0: Das beeindruckt mich. Das ist doch eine völlig andere Welt und.
1: Ganz andere Welt.
0: Und ich glaube, da muss man mental auch stark sein, weil du. Du kommst ja zu einem Menschen, der tief auf dich angewiesen ist und bekommst eine intime Nähe, die du vielleicht mhm. gar nicht wolltest. Ja, mhm. Und dann, dann, dann ist sie da.
1: Ja, also ich hatte da und habe auch bis jetzt da überhaupt keine Probleme mit. Sei das heißt, es die täglichen körperlichen Pflegebedürfnisse, waschen, anziehen, essen reichen. Das war für mich kein Problem. Ich fühle mich da auch eher nicht so, dass die Person auf mich angewiesen ist, sondern dass ich ihr helfe bzw. sie begleite, den Alltag quasi so angenehm wie möglich zu gestalten. Also Menschen im Rollstuhl zum Beispiel, die ich betreut habe, führen ihr eigenständiges Leben, gehen arbeiten. Dann fahre ich halt quasi ihr Behindertenmobil und ziehe die Person an, wasche sie. Und das ist natürlich aber auch eine Sache, die die Person dann auch quasi zulassen muss. Man muss sich auch riechen. Ja, weil so nah an niemanden ran, das macht man ja eigentlich nur mit seiner Partnerin oder Partner. Das ist aber nie eine Frage, die ich mir gestellt habe, auch emotional oder mental, gar nicht.
0: Weil es ja eine verrückte Zeit ist, weil jetzt die Zeit, wo wir diese Nähe total mhm. verloren
1: haben, ja. machst du genau nicht. das Gegenteil. Hat ich ja, ja hatte ich ja. gar nicht verloren. Ich habe wie so oft, und das meine ich ja gar nicht negativ mir gegenüber, mir keine Gedanken gemacht. Ich habe es einfach gemacht und es war okay und es ist gut so und es tut mir gut. Weil es auch sehr erdend ist. Es ist nicht immer hundertprozentig funktionieren, weil man dich für deine Persona beurteilen kann, wie auf einer Bühne. Der Abend war jetzt gut, die Moderatorin hätte besser sein können. Sondern weil es mir wichtig ist, wie geht's diesen Menschen? Habe ich diesen Stützstrumpf, die Unterhose sonstiges richtig angezogen? Fühlt er sich wohl? Gut gewaschen? Wie auch immer. Das gibt einem ein ganz, ganz anderes erdendes Gefühl.
0: Diese Geschichte schließt sich jetzt für mich ein bisschen so. Eigentlich erinnert mich das wieder an das self made abitur <lacht> ja. Da ist eine Krise und du schaust einfach, was mache ich in dieser Krise? Wie komme ich durch diese Krise, ja. wenn Dinge nicht so funktionieren, weil das
1: Leben halt es gerade anders
0: plant? Genau. Ja?
1: Ich glaube, diese Situation hatte ich öfter. Und deswegen hat mich das vielleicht auch zu dem gemacht, dass ich einfach das mache. Ich bin sehr dankbar, weil ich... Das Leben ist sehr, sehr, sehr kurz und ich hätte gern, weil ich vielleicht auch schon sehr viel erlebt habe durch meine Umzüge, ich würde gern so viel erleben, aber ich kann jetzt nicht mehr Ballerina werden oder zur Polizei gehen. Aber durch die verschiedenen Jobs... Also kann man schon, nein, aber die Außenwirkung
0: ist halt ein bisschen kritisch. Ich glaube, ja, das wird ja. nichts mehr. <lacht>
1: aber die vielen Jobs und Arbeitsbereiche, die ich auch jetzt durch diese Corona-Zeit erleben durfte, weil ich musste, ist fantastisch. Ich bin sogar auch teilweise wieder in die Versicherung eingestiegen das, was ich damals abgelehnt habe, um einfach mein Geld zu verdienen. Weil ich kann jetzt sagen, hallo, ich bin Moderatorin, aber es wartet niemand auf mich. Und ich konnte mich schon immer gut auf mich verlassen und das letzte anderthalb Jahr konnte ich mich nicht mehr so auf die Welt verlassen, also mache ich weiter.
0: Ich finde das stark, dass du uns da den Einblick gewährst und ich glaube, es gibt auch vielen Leuten Mut, einfach weil ich kenne viele, die in wirklich in schwierigen Situationen mhm. waren, was tatsächlich finde ich überhaupt nicht richtig die Aufmerksamkeit findet, weil es sind enorm viele Menschen geschädigt worden wirtschaftlich. Und wir werden das auch noch, glaube ich, in den nächsten Monaten, den wahren Ausmaß werden wir noch zu spüren bekommen. Lass mich nochmal auf dieses 20 Mal umziehen. Also so ein paar haben wir ja mitgekriegt. Sechen. Wiesbaden, Mainz, USA, Bayern. Da fehlen jetzt aber noch so ein paar. Ja, also. War dann innerhalb von den Städten. Innerhalb von
1: den Städten, aber dann nochmal Ausreißer. Ginzheim-Gustavsburg, dann Burgholzhausen bei Friedrichsdorf. Da, wo Martin Schneider herkommt. Okay. Dann Schöneck bei Bad Vilbel. Ja gut, Hechtsheim, Pretzenheim, USA, dreimal innerhalb Wiesbaden. Jetzt wohne ich in Mombach.
0: So, wir überlegen mal, welche Stadtteile fehlen noch? Welche Stadtteile
1: <lacht> fehlen noch, genau. Ja, Gonsenheim, Sonnenberg. Ist das? Da was,
0: was ist das? Das heißt, ist es dann immer wieder mal, du brauchst, Tapetenwechsel, das muss anders also sein oder, halt oder, oder das Leben ändert sich oder, oder was?
1: Also viel halt durch den Beruf meines Stiefvaters, dadurch sind wir umgezogen. Ja. Dann bin ich ausgezogen mit 18, dann bin ich mal in eine WG gezogen, dann mit einem Freund zusammen, dann haben wir uns wieder getrennt. Okay. Dann bin ich beruflich umgezogen Richtung mhm. des Funkhauses, also Richtung Bad Vilbel und so hat sich das dann summiert. Wo so ist es? Dann habe ich mich, der letzte Umzug von Wiesbaden nach Mombach, letzten Jahr, habe ich mich verkleinert, weil ich auch ja so viel auf Reisen war, wo noch alles normal war, dass ich dachte, ich brauche das nicht. Ich brauche diese Wohnung nicht zahlen, wo ich nicht bin und ich brauche diese ganzen Möbel nicht, die ich mir überall bei ja, diversen so. Möbelhäusern wieder kaufen kann, wenn ich es auch schöner selber machen Wir kann. Wir haben
0: sowieso alle viel zu viel Krempel.
1: Und jetzt habe ich ja. ein Einzimmer-Apartment. Das Schöne daran ist, ich habe vier Meter hohe Decken, also es wirkt halt ist wie, wie so ein Loft, aber, aber klein. Und das reicht mir. Ich habe alles, was ich brauche da. Zwei, drei Sachen sogar im Keller stehen. Ich komme nicht von allem dran, aber alles, was ich mir irgendwo nochmal holen kann, das bin ich losgeworden, weil ich habe vieles aus anderen Ländern und Städten so mir, alles, wo eine Geschichte dran ist. Ich habe, glaube ich, zwei, zwei Sachen von diesem schwedischen Möbelhaus und sonst nur individuelles und das reicht. Gibt es noch so einen
0: beruflichen Wunsch, wo du sagst, da würde ich gerne mal hin, das würde ich noch machen?
1: Mm. Eine Freundin von mir meinte, sei doch Feelgood-Managerin. habe ich gedacht, was ist denn Feelgood-Managerin? Ja, die, dass die Leute sich auf der Arbeit wohlfühlen. Sei sage ich, das ist doch kein Job. Google ich, ist ein Job. Ich glaube, ich würde gern Menschen, ob in ihrem Job oder auch privat, ermutigen, Mut machen, wieder Spaß beibringen und auch das, was wir auch zwischenzeitlich gesprochen haben, mal gut zu sich sein. Das Fühlen, sowas in die Richtung würde ich gerne machen. Aber ich bin kein Coach und Speaker. Das sind viele andere. Das ist nicht so mein Ding. Da gibt es auch mehr Arbeitslose drunter ja. als oh mein. <lacht> zum Beispiel bei. Eine Freundin kam als Feel Good Managerin darauf, dass ich ja bei einer Versicherung auch jetzt dann noch einen Nebenjob gefunden habe, weil so viele Veranstaltungen von mir ausgefallen sind. Und ich war so dankbar und fand auch das Team nicht damals wie in der Versicherung. Es war eine tolle Atmosphäre und ich wollte was zurückgeben. Und hatte dann die Bereichsleitung angesprochen und meinte, ich würde gern montaglich eine Montagsmotivation einsprechen. Also kein Abrisskalenderspruch, sondern Sachen, die mir einfallen, die durch meine Kollegen, die mich inspirieren. Und das quasi in schriftlicher Form aber auch eingesprochen, weil mit meiner Stimme kann ich. Und das mache ich jetzt auch schon über acht Monate, bekommen meine Kolleginnen und Kollegen montags bei der Versicherung immer ein kurzes... Ja, eine kurze Montagsmotivation zum Anhören und zwei, drei Sätze zum Lesen und gibt es ganz, ganz schönes Feedback.
0: Ja. Das heißt, wie hört sich das an? Oder ist es zu intim?
1: Nein, gar nicht. Wir können auch gerne noch was einspielen. Also ich habe was Schönes. Das war mein allererstes. Fand ich ganz nice so zum Einstieg. Ging um Glück. Aber es kann ich nicht auswendig aus dem Kopf.
0: Okay, aber es ist denn so, so ein positiver Impuls? Dass es man ist ein
1: positiver Impuls. Es ist vielleicht auch eine Geschichte, die mich betrifft und wie ich sage, die Leichen, die andere im Keller haben, habe ich auch im Keller. Also all das, was man so gerade was Arbeit angeht, ne? Kollegen, Motivation, schlechter Tag, Dankbarkeit, all das, was mir auch in meiner Vorbereitung zum Radio begegnet. Guten Tag, liebes Glück. Ein Lied gesungen von Max Rabe, in dem er sagt, heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür? dann lass ich's rein. Guten Tag, liebes Glück, schön dich zu sehen. Kaffee oder Tee, du willst doch nicht gleich wieder gehen. Bedeutungen von Glück laut Duden sind etwas, was Ergebnis des Zusammentreffens besonders günstiger Umstände ist oder besonders günstiger Zufall oder auch günstige Fügung des Schicksals. Ist Glück nun ein Umstand, ein Zufall oder eine Schicksalsfügung? Oder als Glück eine Zieleinstellung, eine oft überraschende Möglichkeit, die der Tag mit sich bringt. Vielleicht auch einfach ein kleines Lächeln auf den Lippen in einem ruhigen Moment. Alles bleibt eine Definition, auch das eigene Glücksempfinden. Doch wenn das Glück vor der Tür steht, machen Sie es vielleicht wie Max Rabe in seinem Lied und laden es auf ein Kaffee oder Tee ein, um einen Moment bei Ihnen zu verweilen
0: natürlich schön. Das heißt, mit dieser Botschaft bist du schlagartig aus dem ja, da kannst du Formulare vor, dir haben du bist raus. Ne? Das ist ja, eigentlich eine gute Geschichte. Für den Moment, ja. Ja. Naja, das ist ja, mehr können wir ja gar Nein. nicht machen. Das heißt, wenn wir auf der Arbeit sind, müssen wir ja. auch die Arbeit erfüllen. Aber
1: und alles, was wir haben, ist das jetzt. Und wenn man dann diesen Moment hat und... Ich kann mir gut
0: vorstellen, das Lächeln nimmt man dann zumindest beim nächsten Arbeitsvorgang schon mal ja, mit. Ja, das
1: haben Sie auch gesagt. Schön, ja. Und, und das soll sein.
0: Ja, Kann man buchen, ne? Kann man auch <lacht> buchen. Ich bin
1: nämlich freiberuflich.
0: <lacht> ja, Ein Punkt habe ich noch. Bitte. Man findet deine Stimme nicht nur, man hört Sie nicht nur im Radio, man sieht dich nicht nur auf Bühnen, sondern auch auf der Seite des Merkurist.
1: Ach, genau, ja. Ich, da, ich dachte, <lacht> Was man spricht jetzt die Reportagen an. Ich spreche auch ab und an Reportagen. Ah, für das cool. ZDF, da gibt es auch noch welche in der Mediathek, Phoenix-Reportagen, aber regelmäßig auf der Seite des Merkurist. Da spreche ich seit Mai den Merkurist Morning Ticker. Wichtige Updates aus Mainz und Wiesbaden, die man im Laufe des Tages auf der Seite lesen kann. Teilweise auch längere Storys, die nicht zum Lesen sind. Also der Mehrwert morgens unter der Dusche, am Frühstückstisch. Aber man muss sich nicht ewig Zeit nehmen. Das geht nur höchstens mal eine Minute, anderthalb. Und am Wochenende gibt es dann Stories aus Mainz. Also längere Storys. Fünf kuriose Geschichten aus Mainz. Oder Aktenzeichen XY-Fälle, die in Mainz passiert sind. Das gibt es dort auf der merkurist.de-Seite täglich dann. Zuhören. Ich danke dir für den vielseitigen Einblick in das Leben einer
0: Freiberuflerin und auch die Schwierigkeiten. Hm. Das ist ja das, was wir oft auch in Sendungen, in Talkshows, das wird ja immer gerne unter den Teppich gekehrt. Ja, das ist die aber, Wahrheit, ne? Ja, man stellt immer die schönen Sachen raus, aber zu Erfolg gehören natürlich viele Dinge und manchmal ist der Anlauf verdammt lang. Ich drücke dir die Daumen, dass das mit der Bühne bald wieder kommt, dass das alles wieder so in Ordnung War ist. Da bin aufgeregt. Ja, der wahrscheinlich nach so einer ich? kurzen Pause ja. oder nach einer langen Pause ja. eigentlich, dann ist man, glaube ich, auch wieder aufgeregt Doch, ja. und ich drücke dir echt die Daumen, dass das Buch demnächst voll ist Herzlichen mit Aufträgen Dank. und dass es das wieder alles normal wird. Ja, danke, für, Dank. danke für das Gespräch.
1: Danke, Volker, dass ich hier so viel von mir erzählen durfte und das hat gut getan.
0: Volkers Radio Podcast. Volkers Radio Podcast.